0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando
1: de Prada. sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Llegamos a este nuestro tercer día de Catecismo en la semana. Como sabéis, martes, miércoles y jueves tenemos este ponernos a los pies del Magisterio de la Iglesia que es Jesús, como María de Betania se ponía a sus pies, nosotros nos ponemos a, a los pies de Jesús que nos habla, a través de la Iglesia, porque el Catecismo es esa síntesis que nos ofreció la Iglesia en el pontificado de Juan Pablo II de la Sagrada Escritura, de la tradición, de los santos, de los concilios, de, de tantos documentos y todo ello, pues como sabemos y creemos, inspirado, movido por el Espíritu Santo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Dijo Jesús. Por eso venimos a escucharle a él en este jueves, en este jueves de San Bruno, 6 de octubre. De octubre Este iniciador de esa vida, la, la más eremítica y monástica a nivel comunitario, siendo comunitario a la vez es muy, muy eremítica. La vida de la cartuja, algo que parece increíble ese tipo de vida. Sin embargo, pues ya son mil años en que miles de, de monjes y monjas, también hay rama femenina, han vivido y viven, y en España tenemos varias cartujas en las que esas, esas personas eh, viven esa vida de oración y de penitencia, pero no para sí mismas, sino para nosotros, para los demás, uniéndose a la oración de Cristo, intercediendo por nosotros, uniéndose a la cruz. Está en pie la cruz mientras el mundo se tambalea, dice el lema de la cartuja. Pues pedimos la intercesión de San Bruno, en este jueves, que es víspera de primer viernes de mes, tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Cómo terminamos los, las vísperas de los primeros viernes? Antes lo has recordado, pero vamos a decirlo otra vez.
0: Pues, celebrando la Hora Santa.
1: Claro que sí, como pidió el Señor a Santa Margarita María, la última hora del jueves. Vamos a estar ante el Santísimo Sacramento expuesto en nuestra capillita, la que como es capillita pequeñita, no podemos invitar a los oyentes, pero así a que se unan a nosotros a través de las ondas y de internet. Son muchas las personas que me encuentro y me dicen, uy, cuando era hora santa, pongo el ordenador, pongo internet y me meto ahí en la capilla, estoy haciendo la oración ahí, viendo el Santísimo que exponen en la capilla, pues como si estuvieran, como si estuvieran en la capilla. Y ahí a los pies del Señor pondremos esas intenciones, que nos habéis ido mandando hasta ayer. Hoy ya es tarde, porque es que luego nos da la vida para poner todo ordenadito y esas intenciones, lo cual no quita que el Señor las sabe también, por supuesto, pero... Todos los que habéis llamado o escrito hasta ayer, pues además de, de que lo sepa el Señor, van a estar ahí en, en un, esos folios donde vamos copiando todos esos correos y esas llamadas, las vamos poniendo ahí a los pies del Señor. Y, Mónica, antes has dicho la programación, pero como estamos en esta primera semana de programación nueva de curso, vamos a resaltar las dos novedades que hay los jueves, ¿verdad? Mm -hmm, así antes es. has dicho que a las doce y media... Hay un programa con un título curioso. ¿Tu cura en las ondas? ¿Quién es ese cura en las ondas? Así
0: es, pues un conocido de la casa ya, el padre Íñe Ugalde, que antes dirigía el compendio del catecismo, nos echaba de menos y nosotros a él y nuestros oyentes <ríe> también, y ha vuelto y con un programa, pues, de... con un título tan sugerente como yo creo que lo hará el contenido. ¿Tu cura en las ondas?
1: Para que nos explique, pues, la fe, la vida cristiana, pero para que también puedan llamar quien lo desee, cuando ya se abran las líneas, pues para cualquier consulta, porque la idea del programa es llevar, llevar esa fe y esa vida cristiana, llevarla a la vida ordinaria, como él lo sabe hacer muy bien. Padre Íñigo comentó el compendio del catecismo durante dos años y medio, si no recuerdo mal, pero un cambio de destino, unas circunstancias apostólicas, pues le sugirieron, le aconsejaron descansar un tiempo en la radio, como nos ha pasado este año con varios voluntarios, que, que es lógico, es muchas veces muy mucho trabajo el que uno tiene, y encima pues un programa en la radio semanal o diario, pues es mucho compromiso, pidió ese descanso, pero una vez que ya ah, se ha organizado, reorganizado en su nuevo destino, pues otra vez está disponible y hemos podido pues, pues reintegrarle a nuestra parrilla. doce y media hoy, cada 15 días, los jueves, el padriño Gugalde. con lo cual. Lo que teníamos los jueves a las doce y media, ojos para ver, un programa magnífico, lo hemos trasladado a los martes, porque el padre Iñigo solo podía hacerlo, dado que quiere tener llamadas para hacerlo en directo, solo estaba disponible los jueves por la mañana, los demás días tiene clases u otros compromisos, y luego este año también tenemos nuevos equipos del programa infantil de la casa, La Hora Feliz. Y hoy un equipo desde Toledo, Mónica.
0: Así es, eh, va a ser un matrimonio, Graciela Linares y Fernando Buceta, el que va a dirigir este, este
1: programa. Con sus hijos, sus sobrinos, yo ya Madre he, visto las he oído las pruebas y la verdad es que muy, muy simpático, muy bueno este programa. Yo ahora vamos a aprender mucho porque además va a ser un iniciarnos a la oración. Con, con niños que desde uh -huh. pequeños están orando en la línea del MEJ, del momento eucarístico juvenil, la oración, la eucaristía, el sacrificio, el amor al corazón es de Jesús y de María. Yo creo que nos vale la pena también a los a los mayores ponernos ahí a aprender. ¿eh? Nos va a venir bien, sin duda. A todos nos va a venir muy bien. Y luego, como decíamos, terminaremos el día con la hora santa. Así que un día muy completo que encomendamos a San Bruno, el gran contemplativo, que nos ayude a que nuestra oración, nuestra contemplación, sea fuente de caridad, hacer el bien a los demás. Este día que estamos iniciando, que no termine, sin haber hecho más feliz a alguien, sin haber alegrado a los que tienes a tu alrededor, sin haber encendido una luz en la oscuridad, sin haber llevado esperanza, donde hay desánimo, donde hay... Tristeza llevar alegría, todo esto se lo pedimos hoy al Señor, como vamos a escuchar en esta primera seccioncita testimonial, en donde siempre recibimos ejemplos que nos ayudan a todos a vivir la vida cristiana. los años y de que ya falleciera el padre José Julio Martínez sin embargo seguimos aprovechándonos de los cientos y miles de artículos que él escribía transmitiendo historias de gente buena de hecho ese programa de Radio María y Mucha Gente Buena tomó el título de una de esas recopilaciones de artículos del padre José Julio Hay Mucha Gente Buena si ayer oíamos una historia muy profunda y muy bella pero con un gran componente de sufrimiento y dramatismo. Hoy simplemente vamos a resumir un, un artículo que él publicaba recogiendo a su vez una entrevista que en Argentina un periodista había hecho a una madre de familia muy numerosa. En Buenos Aires una mujer llamada María del Carmen García Llorente había tenido 17 hijos, aunque dos murieron pequeñitos. Entonces. ...la entrevista que le hacían... ...la recogía el padre José Julio... ...y creo que lo que aquí se dice vale... ...podrían decir seguro lo mismo... ...y bueno, con frecuencia lo he leído o oído... ...vosotros padres y madres... ...de familias numerosas... ...que aparentemente uno dice... ...madre mía, qué lío... ...y luego son familias muy felices... ...por eso digo... Que lo que vamos a oír ahora... ...pues creo que puede servir a otros... ...y bueno, pues como un ánimo... ...una exhortación a esa confianza en Dios de los padres cristianos luego el Señor a uno les dará o pocos hijos, o muchos o ninguno a veces también, eso en la providencia está, pero el abrirse el abrirse con confianza aplicar la confianza en la providencia a esa vocación paterna es sumamente importante bueno, pues el periodista le preguntaba a esta mujer, bueno esto es heroico y tal, y esta María del Carmen esta mujer, esta madre argentina cristiana respondía Haber tenido 17 hijos ha sido para mí no una proeza, como usted insinúa, sino mi vocación. Siempre me atraía la ilusión de tener muchos hijos, compartida con Horacio, mi marido, ya desde que éramos novios. No diré que es un camino fácil. Requiere entrega de sí mismo, muchos sacrificios, renuncia a cosas agradables, como viajes, vestidos, coche nuevo... Pero todo esto queda ampliamente compensado con las alegrías que dan los hijos... Aunque os parezcan pequeñas Sus risas La gracia nueva que hizo el chiquitín El esfuerzo del mayor por mejorar El postre que preparó una de las niñas El regalo de una flor Tengo organizada la compra de los productos alimenticios Y que la ropa la hereden unos de otros Según van creciendo El problema son los zapatos Que no se pueden heredar fácilmente En la costura me ayuda una señora y hago que todos los hijos colaboren en los quehaceres domésticos y que los mayores atiendan a los más pequeños cuento también con la valiosa ayuda de dos hermanas de 19 y 22 años hace mucho tiempo que viven con nosotros y son como de la familia Mis dos hijos mayores, chico y chica, estudian y trabajan. Tengo nueve en edad escolar, con lo cual en mi vida diaria hay de todo. Peleas, a granel, aunque eso sí, los hermanos se quieren mucho. Amigos que vienen y van y que es norma sabida por todos, deben ser atendidos por el mismo que los invitó a venir. Fijarme si dan el tiempo debido a los deberes escolares, dosificar los programas a cada chico para que se sienta importante y sepa que todo lo suyo repercute en la familia, inspirarle confianza en su madre para aconsejarle mejor, acompañar a mi marido todo lo que puedo, asistir a las reuniones convocadas por el colegio y con todo eso, falta de sueño y, ¿por qué no decirlo?, también cansancio. Sin embargo, he aprendido a simplificar mucho las cosas y a dejar de lado las triviales. Educo a mis hijos para que sepan usar de su libertad con sentido de responsabilidad, para que puedan manejarse solos. Por esto la proyección social de cuanto una madre hace en su casa es enorme, la que vive con generosidad su vida familiar la que considera que el matrimonio unido es la base de la familia y que su fin principal es tener hijos para educarlos y formarlos cristianamente, esa mujer influirá muy benéficamente en su ambiente, entre sus amigos, entre sus familiares. A las madres, sobre todo a las jóvenes, yo les diría que no tengan miedo a tener hijos, no solo porque compensan sobradamente la dedicación que exigen, sino porque formar una familia grande y buena es preparar buenos ciudadanos para una patria que los necesita ahora más que nunca y añadiré a las madres cristianas que fomentan una gran confianza en la Virgen María y que de ella aprendan fidelidad, amor, entrega completa a los cuidados de la familia y de la casa y piensen que detrás de cada hijo de cada persona humana, obra suprema en el mundo visible, está Dios nuestro Señor. Pues es verdad, a veces se piensa uno que tal trabajo, tal otro, pero si no hay trabajo más importante y grande que educar a una persona, no hay nada comparable. Mucho pues más importante que esta obra, que esta otra, que esta labor material, que ese construir un edificio es... ...colaborar a construir... ...por así decir, una persona humana... ...que además... Eh, ...no solo la educamos para... ...esta vida y para esta sociedad... ...sino para que llegue un día al cielo... ...que hay más grande... ...terminaba esta entrevista... Eh, ...con... ...el comentario... Del, ...de la persona que le había enviado... ...al padre José Julio... ...este artículo, esta entrevista... ...a esta mujer... ...y le decía lo siguiente... Hay algo que no aparece en el periódico. Los tres hijos mayores de Don Horacio y Doña María del Carmen se han entregado a Dios en la vida consagrada. Las vocaciones religiosas y sacerdotales frecuentemente florecen en las familias numerosas y, por supuesto, piadosas. Y es un rasgo en el que resalta la gran fe cristiana de los padres porque cuando esos hijos podrían empezar a ayudarlos económicamente los han dejado marchar Siguiendo su llamamiento divino. Y no son ricos en absoluto. Él es un funcionario que con dos o tres hijos entonces sí podría vivir muy cómodamente. Pero con ese familión tiene que hacer verdaderos milagros para mantener a todos. Pero cuando hay fe y caridad, los milagros se hacen. pues Pidamos a la Virgen María, a San José, por todas las familias cristianas, porque vivan con fe, con confianza en Dios y luego ya pues lo que el Señor en su providencia vea mejor a cada uno, que lo vivan en ese espíritu alegre como el de esta familia cuyo testimonio al cabo de los años hoy hemos recordado. Todos, sacerdotes, religiosos, casados, padres de familia numerosa o sin hijos, solteros, todos llamados a seguir a Cristo, todos llamados a la santidad, todos llamados a la imitación, conocimiento, amor y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo por eso el centro de la fe cristiana, de la vida cristiana, es Jesucristo, por eso el centro de esta primera parte del catecismo es esa, esa parte del credo que nos va sintetizando los misterios de la vida de Cristo. Vimos ya los misterios de la vida oculta, de la infancia, de la vida oculta, de la vida pública, y estamos entrando ya en la pasión, estamos entrando en ese artículo del credo que dice Jesucristo padeció, Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Vimos el número 571, que nos recuerda que el centro de la vida de Cristo, de la vida de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia, también es el misterio pascual. Ese paso de Jesús, Dios hecho hombre, a través de su pasión y muerte, a la resurrección y la ascensión al cielo. Misterio pascual. Vimos ayer que los acontecimientos de la pasión, aunque en una lectura, digamos, humana, superficial, pues uno diría, bueno, pues fue por esto, fue porque le traicionó Judas, fue porque le tenían manía a estos otros, fue porque, porque Pilatos hizo esto, lo demás allá. Sí, eso es verdad, pero es una lectura, digamos, de una primera eh, capa de la realidad, la capa honda, es un designio divino en el que, de manera misteriosa, que supera nuestra capacidad de comprensión, por un lado, Dios realiza su plan, en su providencia tiene ese plan de salvarnos a través de la pasión, muerte y resurrección del Hijo Eterno hecho carne, pero por otro lado lo hace contando con las acciones libres de los hombres, nadie estaba obligado, todo lo contrario. Dios detesta esos pecados concretos que, que llevaron a Jesús a la pasión, pero los permite, y así se sirve de, de ello, para que se cumpla ese plan. Y decíamos que no, no fue así casual, ¿no? Pues, ah, mira, es que han coincidido una serie de circunstancias, y mira, pues ocurrió que cogieron a Jesús y lo mataron. No, no, no. Todo estaba anunciado en el centro del plan divino de la historia de la salvación. Está un pequeño monte, el monte Calvario. Está esa cruz. Cuando Dios crea la, los árboles, pues... Pues sabe que de, de, la, de uno de esos árboles se va a formar una cruz y que en esa cruz va a estar el Hijo Eterno hecho hombre ofreciendo la vida por nosotros. Todo estaba en ese plan de Dios. Por eso cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos de Maús que habían perdido la fe y sobre todo la esperanza por, precisamente por, por la pasión. Eso les había desconcertado por completo aquel al que seguían, aquel que creían que era el Mesías triunfador, resulta que ha muerto fracasado en una cruz. Y sin embargo, ese misterioso personaje que es Jesús, al que aún no han reconocido, les dirá, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria. Eso que a vosotros os ha escandalizado, pero si es que era el camino, pero si estaba anunciado, pero no habéis leído el capítulo 53 de Isaías y dice que les fue explicando lo que en la escritura se refería a él. Ojalá hubiéramos tenido la grabación de esa explicación. Bien, pues esto es lo que veíamos ayer. Y esta introducción esta introducción a este artículo sobre la pasión termina con el número 573, que bueno, pues nos viene a decir que, por un lado, tenemos lo que nos dice la fe, por otro lado, lo que nos dice la razón. No, no estamos hablando de cosas etéreas, estamos hablando de, de algo que conocemos por los por los datos históricos eh, aparece en otras fuentes no cristianas, la alusión a la, a la pasión del Señor conocemos lo que eran las crucifixiones por muchas fuentes, en fin y, y los demás tormentos que el Señor sufrió aquí no no hablamos de mitos eh, ocurridos, no se sabe dónde, no, 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 no estamos hablando de, de tiempos y de espacios conocidos por la historia universal y, y por eso que junta siempre fe y razón, y nos lo va a recordar Mónica, este número 573.
0: Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los Evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a
1: fin de comprender mejor el
0: sentido de la redención.
1: Un número breve que viene a aplicar a lo que es la, la pasión, lo que es el misterio pascual, lo que en general ya se había dicho antes sobre los evangelios que nos transmiten fielmente lo que ocurrió, aunque no en el plan de una biografía histórica, sino que son testimonios de, de fe, son lo que se escribe para los primeros cristianos, pero resumiendo lo que había ocurrido, y como digo, en sintonía, en concordancia con, con lo que sabemos de la historia universal, y de las otras fuentes históricas. Por eso dice, eh, circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios. Además, fijaos que según los, todos los estudiosos, de lo primerísimo que se escribió de, de los evangelios es precisamente el relato de la pasión, y de hecho es de lo más detallado. Fijaos que sobre todo en, 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 en Mateo, en bueno en los tres sinópticos, bueno, en, en, diríamos que en los cuatro, ¿eh? pero en fin, se nota especialmente en Mateo, en, en Marcos y Lucas, hay una desproporción del detalle que hay y de la longitud que ocupa la pasión, a ah, mostrar muchas escenas de Jesús que se cuentan rápidamente. Pues llegó, le cogió de la mano, le curó y ya está, y poco más. Pero en cambio en la pasión, ¡buf! con mucho detalle. Lo cual es otro de, de los muchos indicios de veracidad, porque que, que si se pone uno a inventar, pues hombre, no va precisamente a detallar que su fundador fue un fracasado humanamente y que le hicieron esto y que le hicieron lo otro. Pues sí, sí, se cuenta con todo detalle. Si queremos decir, inventar o mitificar a alguien como Dios, pues no se nos ocurre a nadie, yo creo, el decir que le fue crucificado. No es ningún invento, es el relato de un plan de Dios realmente sorprendente, que nunca nosotros hubiéramos hecho así, claro por eso todas las religiones inventadas por los hombres es que la imagen de Dios que hacen es que es absolutamente contraria, son dioses que nunca tienen ese tipo de, de, de fracaso y mucho menos de esa manera tan dramática como era la cruz. Es que, claro, ya estamos acostumbrados, pero imaginemos yo que sé que ahora de repente sale uno diciendo que el Salvador, el, el Mesías, es ese Señor que, que, que ven ustedes ahí, que ayer le, le, le colgaron, le fue ahorcado y tal, le diríamos, ¿qué cosas? ¿Pero qué está usted diciendo, no? Bueno, pues algo así. Era el, el mostrar a ese crucificado y decir que es el Señor con mayúsculas, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pues tenemos que pedir al Espíritu Santo que, que ilumine nuestra fe para leer y meditar la, los evangelios de, de la pasión, viendo ahí al Hijo de Dios. Y esto, digo, vale en general para todo, todo el misterio de Cristo, toda la Escritura, todo el Nuevo Testamento, y esto es lo que hace la teología, unir fe y razón y pedir los dones del Espíritu Santo, pero a la vez pues usar la cabeza y reflexionando pues en, lo, en lo que el Señor nos ha revelado. Por eso aquí, este número viene viene al margen otro, el 158, que vimos pues al principio de todo, cuando estábamos viendo qué es esto de la fe, de la teología, bueno, como siempre es bueno repasar, repasar pedagógicamente las cosas se nos van quedando, pues cuando insistimos en ellas, vamos Mónica a ese número 158, que nos recuerda cómo para conocer la verdad, pues está la fe, está la razón, están los dones del Espíritu Santo, todo ello, pues ayuda, ayuda a la teología y ayuda en definitiva a nuestra fe, la de aquellos que queremos pedir al Señor que cada vez, nos ayude a conocerlo. Mejor vamos a leer este a releer este número 158.
0: La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor la gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, cree para comprender y comprende para creer.
1: Pues un número precioso que nos da unas pistas estupendas. La fe, la fe realmente eh, alimentada en la oración, en el conocimiento de Cristo, eh, nos debe llevar al amor. La fe el, y el conocimiento cree para comprender, comprende para creer, va aumentando esa fe. Al aumentar la fe, pues dice que también eh, el, el amor estará cada vez más encendido. Y la gracia de la fe abrirá lo que San Pablo llama en Efesios 1.18, los ojos del corazón. El corazón va conociendo cada vez más a esa persona, a ese Jesucristo, a ese Hijo de Dios, según vamos viendo lo que ha hecho por mí que el Señor fue flagelado, que el Señor fue coronado de espinas. Oye, que no es un cualquiera, que es el Señor de los señores y que ha hecho eso por ti. Por eso la verdadera teología, han dicho grandes teólogos, debe ser teología arrodillada. Uno no puede estar estudiando estas cosas como quien estudia la teoría de la relatividad. Hombre, que estás estudiando lo que Dios ha hecho por ti y por mí el Dios crucificado, el Dios enamorado de cada uno de nosotros y quiere suscitar nuestro amor, pero no es un amor ciego, no es ese enamoramiento loco de esa adolescente que se va con el primero, que toca su corazón, sino que tenemos que usar la cabeza. Y por eso vemos que todo esto no son locuras, que dentro de la locura del amor de Dios, eso sí, pero que es sumamente razonable, que no estamos yéndonos detrás de un iluminado, sino de alguien que mostró que podía pedirnos la entrega de la vida porque es nuestro Creador, porque es nuestro Dios, porque hizo esos milagros, incluyendo esa resurrección de Lázaro, gran último milagro antes, precisamente, de su pasión y de su propia resurrección. También se nos ha dicho en este número que ayuda a la teología y a la reflexión de la fe el relacionar unos misterios con otros, el relacionar unas partes de la Biblia con otras, porque el centro de todo... Es Jesucristo. En, en el misterio de Cristo cobran todo su sentido esas primeras páginas de la Biblia, desde el Génesis, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la perfecta imagen y semejanza de Dios en el hombre? Cristo. El modelo, realmente, no es que primero Dios creó a Adán y luego a Cristo, sí, cronológicamente sí, pero la intención es, primero es Cristo. O sea, el verdadero modelo del hombre es Cristo. Y a imagen de Cristo se crea luego Adán. El, el, el modelo, el, la imagen visible del Dios invisible, que dirá San Pablo, es ese hombre Cristo, Jesús. Entonces, si quieres saber cómo debe ser el hombre, mira a Cristo. Por eso Cristo revela al hombre al propio hombre, decía el Vaticano II en et Spes 22, y repetía miles de veces Juan Pablo II. Incluso es muy probable que, como él estaba en la comisión redactora de ese documento, la frase viniera del entonces arzobispo de Cracovia, Karol Boitigua. «Cristo revela al hombre al propio hombre». No solo para conocer a Dios hay que mirar a Cristo y entonces Cristo nos revela cómo es Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, sino también para conocer al hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo debe ser el hombre? Mira a Cristo. Por eso cuando Pilato saca a Jesús al, al, a ese balcón del pretorio y dice, Ed se homo, he aquí al hombre», sin darse cuenta estaba hablando, en realidad, sin, con toda inconsci inconsciencia de ello, en nombre de Dios. Estaba diciéndole a la humanidad, «Mira, este es el hombre, este es el verdadero hombre». Quiere saber cómo ser hombre? Pues sea un hombre capaz de sufrir por los demás, un hombre que ame. Bien, pues esta es la introducción eh, que nos hace el catecismo a esta ir entrando en los misterios de, de la pasión, de la, del misterio pascual de Jesucristo. Vamos a agradecer al Señor que, que nos da esa fe, que nos quiere encender cada vez más el amor. Vamos a pedir que miremos siempre con esa actitud de fe los misterios de la pasión, que los meditemos y que nos sea provechoso lo que vamos a ir viendo en estos próximos días en el catecismo sobre estos textos fundamentales, la, la parte final de todos los evangelios. Habiendo a Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, pues adoremos a ese Jesús que está en la cruz, pero que es el Señor, el que tiene el nombre sobre todo nombre. Dios se despojó y se hizo esclavo.
0: a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María
1: Jesucristo es Señor pero el poder del Señor, de nuestro Dios no es el poder que los hombres imaginamos Dios despótico, sino un poder al servicio del amor, que quiere ser rey conquistando nuestros corazones desde la cruz, rey coronado de espinas, rey en el trono de la cruz y yo, cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Quiere atraernos, quiere conquistarnos por amor. Pues vamos a, entrar, vamos a entrar ya en los párrafos que nos van hablando de la pasión, pero todavía hay otra parte introductoria que nos va a hablar de la relación entre Jesús y su pueblo. Él es judío, Jesús e Israel, porque esto lamentablemente en la historia, pues muchas veces sabemos, ha habido esa, esa enemistad, entre el, entre el judaísmo y el cristianismo, que llevamos mucho tiempo intentando superar, pero es verdad que hay esas heridas. Claro, eh, empiezan las primeras persecuciones que tienen los primeros cristianos, son de sus propios hermanos de, de raza en, en Israel, y, y eso es, y luego en, cuando llegan a Roma, pero luego va a ser al revés. En fin, va a haber esa larga historia de desencuentros y, claro, muchas veces han, se han justificado alguna vez diciendo, no, claro, es que los judíos mataron a Jesús. Bueno, para empezar, Jesús es judío, los apóstoles también. O sea, que hay que tener cuidado a ver a veces cómo decimos las cosas. Pero bueno, vamos a ir entrando en el tema teológico más allá de, de cómo popularmente, por desgracia, muchas veces han hecho esas simplificaciones. Vamos a ver un poquito ya lo que realmente es importante esa relación entre Jesús y su pueblo y el pueblo de Israel, pero indudablemente también matizando en qué sentido, porque qué ha tenido que haber esta relación buena o mala, porque de todo ha habido, en lo que le llevó a Jesús a la pasión. Y eso empieza en el número 574, analizando las contradicciones que Jesús encuentra dentro de, de su propio pueblo. pues Vamos a leer este número, Mónica, el 574, que es el primero del párrafo Jesús e Israel.
0: Desde los comienzos del Ministerio Público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de los demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas.
1: Es un número que, si lo os fijáis en él, veréis que está lleno de citas, citas del Nuevo Testamento. No vamos a leerlas porque son muchísimas y creo que más o menos todas las, las conocemos. Pues lo que hemos ido leyendo hoy y tantas veces, ¿no? Cuando vamos leyendo el evangelio, pues que hizo tal milagro, entonces se enfadaron y dijeron, este hombre hace milagros en sábado, que expulsó a los demonios, este lo hace por el poder del jefe de los demonios, es decir, que Jesús en su vida pública antes, ¿no? Antes no sabemos que hubiera ningún tipo de contradicción, pero eh, bueno, aparte, naturalmente, de la, de la persecución de Herodes al, al recién nacido eh, Mesías, ¿no? Pero dejando eso aparte, no, no hubo nada de contradicción hasta que ya el Señor empieza a predicar y empieza a hacer estos milagros. Entonces, se suscita ya la contradicción. Bueno, primero repito... Se suscita la contradicción en parte de los que le escuchan, porque claro, otra parte, de los que le seguían, también eran del pueblo judío. Pero es indudable que, que el Señor es signo de contradicción. Esto ya lo había anunciado, lo había anunciado Simeón, en lo que Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación. Hay una anunciación a, a María, que es gozosa, de que es la que le hace el ángel, pero eh, diez meses después, el anciano Simeón. Le, le dice a la Virgen María, le hace otra anunciación, eh, que en cambio anuncia eh, misterios de dolor. Este será signo de contradicción, y a ti una espada te traspasará el alma. El catecismo nos recuerda aquí un número que, que ya vimos, el número 530, número 530, que habla de esos misterios de la infancia de Jesús y de ese signo de contradicción. Vamos a releer es un número breve, Mónica, y viene bien que lo releamos ahora, el 530.
0: La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta a Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador
1: definitivo. Su vuelta de Egipto. Recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo cuando el, el, la, la Sagrada Familia ha tenido que huir a Egipto y luego vuelve. Entonces eso recuerda lo que hizo Israel, no que estaba en Egipto y vuelve a la tierra prometida. Pues bien, este número nos viene a decir que nos viene a recordar que, que como dijo Simeón Cristo, es signo de contradicción. Lo fue en su vida con los que vivía el pueblo de Israel, pero es que lo sigue siendo durante 20 siglos con todos los pueblos del mundo. En todo lugar donde se anuncia el Evangelio, Cristo es signo de contradicción. Hay quien le sigue hasta dar la vida por él y hay quien le persigue hasta matar por él, a matar contra él, matar a sus discípulos, a sus seguidores. Por eso dice aquí el, el catecismo, los suyos, los que siguen a Cristo, comparten con él, ese signo de la persecución si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán y esto está ya anunciado no por Simeón sino en el prólogo del Evangelio de San Juan cuando está hablando del verbo eterno que se hace carne dice vino a los suyos vino a su casa y los suyos no lo recibieron eso ocurre pues simbólicamente porque no hay posada para él al nacer en Belén pero es que va a ocurrir en su vida muchas veces cuando va a hacia Jerusalén y no le reciben en una aldea de Samaría precisamente porque iba a Jerusalén. Pero repito que lo que ocurre, lo que ocurrió en su vida, en donde estaba, en Israel, pues sigue ocurriendo hoy día. Y también cuando rechazamos a alguien, a un pobre, a un perseguido, a un refugiado, a lo que hago, a estos hicisteis, a mí me lo hicisteis. La oposición a Cristo es algo que va más allá de un pueblo o de una época. Es algo que atraviesa la historia. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su libertad llamado a abrir su corazón a Dios y a los hijos de Dios, pues sin embargo tiene siempre esa, esa lucha interna entre abrirme y entregarme y dar mi vida y ponerla al servicio de Dios y de los demás, o... o hacer de mí mismo mi propio ídolo, mi propio Dios, y entonces todo lo demás en función mía. Entonces llevamos todos esa lucha dentro, esa contradicción. Y si viene alguien que me pide ponerle por delante de todo, claro, eso me pone en crisis, porque entonces ya cuestiona mi vida cómoda y mi vida aquí de rey y señor, porque no puede haber dos dioses. Esa frase que aparece en una obra de Nietzsche, no puede haber Dios, porque si lo hubiera yo no sería Dios. Toma, claro, está esto bien, muy humilde el Señor. No puede haber Dios porque entonces yo no soy ya aquí el que manda. Hay otro por encima mío. Ese es el verdadero problema. Entonces eso es lo que genera la contradicción, que fue de una forma en la vida de Cristo, pero sigue siendo de una forma de otra. Siempre se buscan razones. No es que esos sacerdotes, claro, es que se metían en política y por eso por eso hubo que matarles. No no es que porque fueran cristianos y siempre se intenta justificar. Es que hicieron esto, el otro y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo de mal? siempre al final es odio a la fe es odio a que haya alguien alguien que, que se me pone en el centro de mi vida y si encima me ama pues todavía peor porque, porque claro, eso me, quedo yo mal, ¿verdad? una persona que, que ha dado la vida por mí y yo no quiero ni, 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 ni escucharle quedo yo mal entonces me molesta que haya alguien así entonces tengo que buscar interpretaciones no, pues vendrá del demonio o serán pues chaladuras o vete tú a saber qué por eso dice este número 574 que Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. No, no negaban que hacía eh, gestos asombrosos. De hecho, uno de los testimonios que hay no cristianos, sino al revés, enemigo del cristianismo en el Talmud judío, eh, unos años después de los acontecimientos, se dice sí que, que hubo un Jesús que fue condenado y que, y que hacía magia. porque porque no negaban que, que había testimonios de milagros que había hecho, pero entonces, decían, bueno, pues eso, magia que hacía por obra del, del demonio. Se le acusa también de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. De hecho, varias veces aparecen los evangelios, por ejemplo, en Juan 8, 59 o 10, 31, que estaban ya cogiendo piedras para tirárselas. Pero, ¿qué has dicho?, ¿Qué es eso de que te haces igual a Dios? Eres un blasfemo. Ningún hombre puede igualarse a Dios. Bueno, pues es que es este hombre es el hijo eterno de Dios hecho hombre, pues, pues hombre, fiaros, como dice Jesús, si no me creéis a mí, crezca las obras. Si estoy haciendo obras que no puede hacer un hombre, sino que solo puede hacer Dios, pues será que lo que digo tiene fundamento, ¿no? Pero ahí está nuestra soberbia, el rechazar la verdad cuando no nos interesa la verdad. Por eso repito lo que, un poco la tesis que viene a transmitirnos el Catecismo y que intento comunicaros también, es que lo que ocurrió históricamente con esa parte, esa parte del de, de pueblo judío que rechaza a Jesús es lo que en el fondo sigue ocurriendo siempre y lo que nos ocurre hoy a nosotros cuando también una parte del pueblo español o del pueblo ruso, me da igual cual, en todas partes lo mismo, pues rechaza que haya un Dios hecho hombre que se pone como centro de mi vida se le acusa de blasfemo y de falso profetismo y ahí viene una un, como número marginal Mónica nos remite el catecismo al 591 el 591 que ya veremos con calma cuando lleguemos pero bueno ya que nos lo citan aquí vamos a leerlo porque nos da también una clave muy importante de por qué de por qué podemos rechazar al Señor
0: Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en Él en virtud de las obras de su Padre que Él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas Permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad.
1: Como digo, ya llegaremos y lo comentaremos más despacio, pero creo que hay que resaltar aquí primero un poco lo que estábamos diciendo antes. ¿Por qué eh, Jesús, y creer en Él o no, sino de contradicción, ¿Por qué cuesta creer en él porque no, no nos cuesta nada creer que nos digan oye, que se ha demostrado que es verdad no sé qué teoría matemática ah, pues muy bien, estupendamente, eso no cambia mi vida pero es que claro, como dice aquí el, el, el acto de fe en algo que supera lo que en, entra en principio en nuestra razón implica, dice una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto implica que la última instancia no es lo que a mí me parece y lo que yo veo es razonable, sino lo que me dice otro. Me fío de lo que me dice Dios, me fío de él más que de lo que a mí me parece. Yo veo en la sagrada forma en la Santa Misa, yo veo pan, pero la fe me dice, esto es mi cuerpo. ¿De qué me fío más? ¿De lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy sintiendo, tocando, o de la palabra de Jesús? Ahí hay una muerte, una muerte a, a mí mismo, a mis ideas, y no digamos cuando entramos en el terreno moral, a mí me apetecería ahora hacer esto, lo otro, pero yo sé que eso no es bueno, me lo ha dicho el Señor, me fío, Él busca mi bien. Yo sé que a largo plazo esto no me hace feliz ni a mí ni a la familia, no va a hacer ser bueno para, para, para mí, para otras personas, el que yo me vaya ahora con esta que no es mi mujer, pues aunque me apetezca ahora, ahí hay una muerte. A mí mismo, a lo que a mí me parece, a lo que me apetece y fiarme en cambio de otro. Pues eso cuesta, claro. Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué no se crea muchas veces y por qué se rechaza e incluso se llega a perseguir? Hombre, porque uno se da cuenta de que si esto es verdad, mi vida tiene que cambiar y no me da la gana de cambiar. Es, la fe implica una exigencia de conversión. Repito, no nos cuesta nada creer en otras cosas. Si, si hay marcianas, pues muy bien, ¿no? Y si la diosa Cibeles está por ahí arriba, me pues parece estupendo. Eso no va a cambiar mi vida, pero si es verdad el cristianismo, vaya que sí, afecta a mi vida, porque hay toda una, una exigencia moral que afecta a los bienes económicos, a los bienes de la palabra, de, del cuerpo, de, de, del matrimonio, de, de todo, afecta a todo. Entonces, claro, implica una exigencia de conversión, exigencia de conversión frente a un cumplimiento sorprendente de las promesas de Dios. Dios había prometido un Mesías, pero no menos esperábamos este Mesías crucificado. Entonces dice, segunda idea de este número 591, que eso permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al afirmar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. No nos habían convertido a creer en lo que él decía. Entonces, claro, les parece, les parece un impostor, un blasfemo. ¿Qué culpabilidad tenían? Pues dice este, acaba este número 591, que hay dos, digamos, dos interpretaciones en el propio Nuevo Testamento. Por un lado, dice, sus miembros obraban por ignorancia el propio Jesús dirá en la cruz, no saben lo que hacen, San Pedro dirá en su, parece que es el primer discurso en Pentecostés, vuestras autoridades no sabían, tampoco braban por ignorancia, pero también se habla de endurecimiento, es decir, que cada uno Dios sabrá, que la parte de culpa, esto, esto son cosas que solo Dios sabe, igualmente en nuestra vida, ¿no? cuando uno hace algo que está mal, ¿qué responsabilidad subjetiva tiene? Solo Dios lo sabe, por eso no juzguéis y no seréis juzgados. Bueno, pues esto es lo que nos viene a decir el número 574. Y como está muy unido al anterior, aunque quizá el próximo día ya lo tendremos que comentar más, pero bueno, vamos a terminar leyendo el siguiente, el 575, porque, y como digo, lo que hace es desarrollar un poquito más estas ideas del número anterior. 575, que viene en letra, un poco más pequeña, precisamente pues porque es una ampliación de lo que ya ha explicado el Catecismo.
0: Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente, sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como al escriba de Marcos en el capítulo 12, versículo 34, y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como padre carácter central del mandamiento del
1: amor a Dios y al prójimo. Es decir, que en este número, pues Jesús, eh, perdón, el catecismo, nos dice que, que muchas de esas obras y palabras de Jesús fueron signo de contradicción para las autoridades, por lo menos las principales religiosas de Jerusalén, dice, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina los judíos. Claro, cuando San Juan dice los judíos, no está hablando de todos los judíos, para empezar, porque él es judío, claro, sino los judíos representantes, las autoridades, los importantes del Sanedrín, etcétera, que son los que le condenan. No está hablando de la generalidad del pueblo, repito una vez más, porque el propio Jesús, la Virgen María, los apóstoles, todos son judíos, pero está aquí hablando de esas autoridades que no se convirtieron y que condenaron a Jesús. Pero la segunda parte de este número 575 nos hace ver que También con ese grupo de personas destacadas que eran los fariseos, de los que el Evangelio nos recuerda muchas discusiones, pero también había cosas positivas. Entonces se nos recuerda un momento en que hay unos fariseos que le avisan: Oye, cuidado, que Herodes no te busca para matarte, en Lucas 13:31. Se nos recuerda que Jesús alaba a aquel escriba y fariseo que dice, no estás lejos del reino de Dios, de Marcos 12, 34. Se nos recuerda que Jesús va a comer a casa de fariseos, no solo a casa de publicanos y pecadores. Se nos recuerda que enseñanzas de Jesús coinciden también con enseñanzas de fariseos. Es decir, que a veces nos quedamos solo con lo negativo y nos olvidamos de esa otra parte, del pueblo de Dios, del pueblo judío, incluso de esos grupos que muchos de ellos se opusieron a Jesús, pero otros no. Eh, por ejemplo, Nicodemo no nos olvidemos, y que, que va a hablar con Jesús, y que no aprobó la muerte del Señor, ni Nicodemo, ni José de Arimatea, o sea, que tampoco todas las autoridades de Israel. Pero sí que es verdad que un buen grupo de ellos que no se convirtieron, como por desgracia nos pasa igual a nosotros. Jesús es signo de contradicción, y si no nos convertimos, si lo rechazamos, acabamos antes o después persiguiéndolo de una forma o de otra. Quizá no sea de forma violenta, pero sí riéndonos de esa persona que sigue al Señor, de ese que va a misa todos los días, de ese que, que se manifiesta en coherencia con la fe o que tiene muchos hijos, y mira, este qué tonto, que no sé qué. Pues ahí está, el seguidor de Cristo siempre será signo de contradicción, como lo fue su Señor. Pues nada, lo dejamos aquí, meditamos un poco en todo ello. Miramos a Jesucristo nuestro Señor y también alguna duda o consulta por correo o por teléfono podéis hacer como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba
1: Domine Jesu, oh Jesucristo oh Señor Jesús nuestro Salvador teníamos ya aquí correos que han ido llegando Antar nos dice escucho su programa todas las mañanas agradezco mucho la labor que llevan a cabo, tengo una duda acerca del libro del Levítico, dado que es muy difícil de interpretar y únicamente judío hasta qué punto es aceptable saltárselo y pasar del éxodo a números en el Pentateuco, tal y como en algunas Corriente suele pasar bueno vamos a ver primero tenemos que dejar claro ya lo hicimos en su momento que todos 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 los libros de la Biblia y del por tanto del Antiguo Testamento la Iglesia los considera inspirados palabra de Dios como decimos al leerlos por tanto la Iglesia como tal no prescinde de ninguno eso fue una corriente que hubo en algún momento de un tal marción que decía, no, no, lo nuestro, el Nuevo Testamento, el Antiguo, lo dejamos. E incluso, como si hubiera dos dioses, ¿no? El dios malo del Antiguo Testamento, el dios bueno del Nuevo Testamento. Esos son barbaridades de no entender que hay un único Dios que se va revelando progresivamente, eso sí, y que obviamente el lo fundamental está al final, la, la plenitud de las revelaciones en Cristo y por tanto es el Nuevo Testamento y desde el Nuevo hay que interpretar el Antiguo. Pero eso no quiere decir que podamos prescindir de él. Por tanto, primera respuesta que le hago a nuestro amigo Antares es que la Iglesia como tal no prescinde, no puede prescindir de ningún de ningún libro, aunque nos pueda parecer, bueno, esto ya no nos vale a nosotros. No, no, todo tiene su sentido y claro, los que lo estudian a fondo pues ven que cosas que del Nuevo Testamento las entendemos mejor desde ahí, porque ese libro del Levítico nos habla del sacerdocio, de los sacrificios todo eso, se entiende cuando uno lee la carta a los hebreos, por ejemplo pues tiene ese trasfondo ¿no? del libro del Levítico, ahora bien eso no quiere decir que cada persona individual diga, tenga que decir, ah pues como todo es palabra de Dios, tengo que meditar toda la Biblia, así que a la paciencia a leerme el libro del Levítico. No, no. Una cosa es que la Iglesia, como tal, siempre todo lo aproveche y lo valore, y otra cosa es que, que, que a mí también me pasa, pues oye, si uno no tiene, no ha estudiado a fondo este libro, no 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 entiende muchas cosas, se le hacen pesados, pues, tú tranquilo, que a cada uno lo que más le ayude. Por tanto, personalmente, individualmente, ¿uno puede saltarse tal libro o tal otro? Pues sí, sí, porque lo realmente fundamental está al final, como digo, es, está en el Nuevo Testamento, que se entiende desde el antiguo y que para eso la Santa Madre Iglesia, como se decía la sabiduría popular, ¿no? doctores tienen la Iglesia que nos enseñen y que saquen lo principal de esos libros del antiguo que siempre nosotros vamos a venerar y recibir, pero que eso no significa que todo el mundo tenga que meditar todo, sino cada uno pues realmente lo que más le ayude. Incluso ha habido santos con una relación con Jesucristo grandísima que ni han sabido leer, que a lo mejor no se han leído ni el Nuevo Testamento entero, o no, ni lo han oído entero en su vida, porque no deja de ser un medio, un medio muy importante, la escritura pero que el Señor tiene otras formas también de comunicarse. Por tanto, para nosotros, el Antiguo Testamento, todo él es inspirado, no menospreciamos nada, pero... Eso no implique que una persona individualmente se sienta obligada, pues venga, empiezo, me he convertido, entonces desde el Génesis, a la empezar, paciencia, acabaré dentro de dos años la biblia Pues hombre, no. Yo le aconsejaría que empiece por leerse los Evangelios y el Nuevo Testamento y ya desde ahí, pues con la guía de alguien más experto, que le vaya diciendo, bueno, ya te lees esto del Antiguo, este otro, poquito a poquito. Muy bien. Y luego teníamos también de otro tipo de consulta de Beatriz. ¿Cómo cuidar a una persona enferma cuyo carácter es de soberbia, astucia y practica la mentira? Bueno, yo le diría a Beatriz primero que no hagamos juicios como decíamos antes. Una persona externamente puede aparecer eso, soberbia, astuta, no sé qué, pero ¿realmente por dentro es eso o es... Uno, en fin, un servidor ha visto y lo ha visto cerca también, en enfermos cercanos, familiares, pues como cuando uno se hace mayor, la cabeza pues no rige como regía y, y dice y hace cosas que uno le, le, le pone nervioso y le indigna y uno dice, pero pero pobre, si, si no sabe lo que hace. Primero eso, no juzgar. Pero segundo, aunque fuera así, aunque una persona pues pues llega, esa, la enfermedad agudiza, digamos, los defectos morales que ya tenía, bueno, pues también a Jesús le están crucificando y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, reza por ellos, y dice, si solo saludáis a los que saludan, ¿qué mérito tenéis? Y tenéis que amar a los enemigos. Hombre, pues es la ocasión para que, Beatriz, costándole, y lo entiendo muy bien y poniéndose nerviosa, pero le pida al Señor, aumentame la fe para descubrirte oculto bajo esta persona. Es el Señor. Mira a Jesús en esa persona y por las veces en que a ti y a mí, Dios nos aguanta y nos perdona nuestros pecados, pues pedir al Señor eh, que, que tú le descubras a Él oculto en esa persona a la que el Señor te pide que, que atiendas. Pues nada, se lo pedimos al Señor, te encomendamos. Yo recuerdo que esta noche, Hora Santa a las 11 y el sábado en torno al Catecismo, vamos a volver a escuchar los programas especiales con los obispos que nos ayudaron a entender el documento de Cristología. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros